0: creepy ich war alleine ich habe nichts gesagt ich habe stumm und still an meinem Handy was getippt und die Alexa war sogar aus also hat nicht wo sich gemacht also es war okay. wirklich nichts und plötzlich sagt sie entschuldige ich habe dich nicht verstanden oh okay wie gruselig und ich dachte mir ich habe ja auch nichts gesagt
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Smart and Nerdy. Regina, Social-Media-Expertin beim august willem scher institut und ich, Tamara, Chefin vom Dienst des Fachmagazins IMIO, besprechen im Podcast die digitalen Themen der Zukunft. Unser Ausgangspunkt sind dabei die Themen und Artikel der IMIO. Und Regina, die Neue ist da. Hast du dir schon dein Exemplar geschnappt und war ein Sticker drin? Natürlich, bei dem Titel wäre es ja auch ein Verbrechen, da nicht reinzuschauen. Ein guter Hinweis, sehr <lacht> schön. Ja, ich muss schon sagen, die Beiträge sind mal wieder sehr spannend. Es ist fast schon kriminell. Mm, und top aktuell. Und top aktuell, super. Kriminell, top aktuell, gefällt mir gut. <lacht> ja, es geht um Cybercrime. Wir sagen es einfach ähm, direkt, ja, wir lassen es raus. Ähm, du hast es schon gesagt, es ist top aktuell und trotzdem muss ich gestehen, dass ich seit der Arbeit an diesem Heft mh, das Ganze nochmal ein bisschen ja, mh, präsenter habe bei mir auch. Ähm, denn ich habe so das Gefühl, es ist gar nicht unbedingt bei jedem angekommen, dass das gerade so ein sehr wichtiges Thema ist. Ich glaube, da hängt es einerseits
0: auch was zusammen mit äh, Verdrängung, dass wir uns der Gefahr gar nicht bewusst sein wollen andererseits vielleicht. ist es so ein bisschen abstrakt ne also genau es
1: ist abstrakt man sieht es ja nicht
0: eben und also sein Haus kann man ja gegen Einbruch Diebstahl richtig absichern also das sieht man ja auch den Schaden aber ähm, ja Cyberkriminalität ist so ein bisschen man es sieht das so ein Internet ja nicht diffus.
1: genau man sieht es nicht und man denkt vielleicht auch immer ach, was soll man bei mir schon äh, holen, ja, ähm, irgendwie meinen Laptop zu, zu Hause, genau, ähm, den zu hacken, das, das bringt denen ja nichts. Ich glaube, da äh, muss man nochmal drüber nachdenken. Wie gesagt, seit meiner Arbeit an dieser Ausgabe äh, bin ich sehr viel sensibler geworden wieder für diese Themen. Und äh, ja, es ist schon fast so, dass ich hinter jeder Ecke eine Bedrohung sehe. Ähm. So muss es vielleicht auch nicht sein, aber man sollte vielleicht wissen, wie man sich schützen kann. Und das ist eben sehr, sehr wichtig.
0: Es ist wichtig, sich da auch immer mit zu beschäftigen, weil Hacker bleiben ja auch nicht stehen. Ne? Die entwickeln sich auch immer weiter. Also was früher diese typische E-Mail von dem Prinz aus Nigeria war, glaube ich, <lacht> ist ja heute, Hallo Papa, mein Handy ist
1: kaputt, <lacht> bitte äh, ja, überweise mir das und das. Ja, genau. Also diese Nachricht habe ich auch schon dreimal bekommen. Hallo, Papa. <lacht> <lacht> ähm, Hallo, Papa auch noch. Ja, genau. Hallo, Papa. Oh, äh, fand ich dein, sehr charmant. Dann war dein WhatsApp-Profilbild nicht eindeutig genug. Oh oh Gott, du ich überbrief es gleich nochmal. Du machst
0: so eine Blumenwiese oder sowas da rein, <lacht> dann ist bestimmt
1: Hallo, Mama. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja, genau. <lacht> nee, aber du hast recht. Ähm, Hacker scheinen uns irgendwie immer einen Schritt voraus zu sein. Und was ist da alles mittlerweile an Bedrohungen gibt, an Angriffsformen, das ist ja wirklich ähm, der absolute Wahnsinn. Also Phishing, Ransomware.
0: Genau, und ich glaube gerade bei dem Phishing gibt es ja auch noch Abwandlungen. Ähm, Richtig. Ja, ich glaube, die sind auch so tolle Worte wie Phishing, wenn das über Voice stattfindet, also Telefonanruf. Das ja. ist Dieser Enkeltrick, denke ich. Ähm, und Smishing von Short Messengers, also SMS oder WhatsApp, also diese Hallo-Papa-Masche,
1: ne? Genau, wenn wir schon mal dabei sind, sollten wir vielleicht gerade auch mal ähm, so ein paar Begriffe klären, ähm, denn ja, man kann leicht durcheinander kommen. Also du hast es schon gesagt, es gibt eben diesen Enkeltrick, ähm, das heißt äh, Wishing per Telefon, äh, Smishing per Direct Message, also das wäre zum Beispiel diese Nachricht, äh, Hallo Papa, das ist meine neue Nummer, ich brauche Geld. Und kommt natürlich alles oder diese Worte sind auch abgeleitet vom Begriff Phishing. Also Hacker ja, schicken dir eine E-Mail oder bauen eine Website, um deine sensiblen Daten wie Kennwörter, Bankdaten oder ähnliches abzugreifen. Genau, und dann gibt es auch noch die Ransomware. Hast du davon auch schon mal gehört? Also
0: gehört, ja, aber wenn ich es jetzt so erklären müsste, ohne einen Fehler zu begehen. Also ich glaube, da ist auch ein bisschen Halbwissen dabei.
1: Okay, ja, also vielleicht kennst du es auch eher unter dem Begriff Erpressungstrojaner. Also ja, dir wird ein ähm, Programm aufgespielt oder du spielst es dir selbst auf, indem du auf einen Link klickst, ähm, das deine Daten verschlüsselt. Und dann wird ein Lösegeld erpresst, um deine Geräte wieder nutzbar zu machen. Und das nennt man dann eben Ransomware. Ähm, ja, auch sehr beliebt inzwischen. Ähm, hast du denn zu Hause vernetzte Geräte, Regina?
0: Vernetzte Geräte, also in unserem WLAN, sind vor allem Laptops, PCs, Handys. Äh, sowas wie
1: Saugroboter, ähm, smarter Kühlschrank,
0: irgendwie sowas? Nee, also wir tatsächlich nicht. Das Smarteste, was es bei uns gibt, sind, glaube ich, Nanoleaves. Also diese... Ähm, ja, Lampen für an mhm. die Wand. Ja. Ähm, die steuern wir per App. Aber ja, wir hatten da zeitweise mal so einen Wasserkocher, der sich auch über WLAN bedienen ließ, aber auch nur über WLAN und App. Das ausschließlich, war uns, ja. Das war uns zu umständlich, der ging nochmal zurück. Mhm. Ähm, von daher sind wir, was Smart Home angeht, noch relativ traditionell. Ähm, allerdings kenne ich ein paar Leute, die eine Alexa haben oder so.
1: Ja, kenne ähm, ich auch, genau. Ist ja auch relativ weit verbreitet. Ähm, aber fühlst du dich denn, ich meine, so ein bisschen vernetzt, zu Hause bist du ja dann schon, ja, mit deinen Lampen an der Wand, klar, verschiedene Geräte, die über WLAN miteinander verbunden sind. Fühlst du dich damit denn sicher? Denkst du, du hast genügend Maßnahmen ergriffen, um euch da zu schützen?
0: Gut, also dadurch, dass eben die meisten Geräte Standard sind, sag ich mal, mit eben PCs oder Smartphones, die bringen ja meistens schon ihren eigenen Schutz mit. Ähm, wobei ich auch gehört habe, dass der Windows Defender sehr gut sein soll, währenddessen andere Antiviren-Software nicht so gut abschneidet. Weil also es gibt ja verschiedene Apps. Und ähm, ja, dass die nicht so viel bringen würden, weil du ja effektiv, wenn du dir dann irgendwas Gefährliches siehst, den ja, dieser ominösen App, sag ich jetzt mal, also der... Ja, Schadsoftware-App, mhm. ja die Befugnis gibst, auf zum Beispiel deine Kamera zuzugreifen und dann kann ja das Antivirus-Programm auch nichts mehr machen, wenn du das dem Trojaner erlaubt hast. Ja, ähm, Genau, von daher, ich glaube, die Hauptgeräte, die dann auch die meisten wertvollen Daten so haben, sind sicher, hoffe ich zumindest. Darauf achte ich auch und naja, dadurch, dass wir jetzt nichts so Smartes ansonsten zu Hause haben. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich das schützen soll, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich bin da auf eine spannende Studie gestoßen. Die sagt nämlich, dass 16,7 Prozent der smarten Geräte in deutschen Haushalten schon per se unsicher sind. Mhm. Das finde ich ist gar nicht so wenig. Nee. Vor allem, wenn man daran denkt, dass es ja auch immer mehr smarte Geräte zu Hause werden. Ja. Genau. Und es wird ja mehr statt weniger. Mhm. Also wird es auch immer gefährlicher im Umkehrschluss. Ähm, und das ist genau äh, der Punkt, den du da ansprichst. Man geht ja irgendwo davon aus, dass, wenn man sich so ein Gerät kauft, dass es auch sicher ist. Ja, ja
0: vielleicht ist da auch nochmal die Sache von wegen, man denkt gar nicht, dass man so sensible Daten damit teilt. Also, ich weiß nicht, ob mein smarter Wasserkocher, wenn wir ihn behalten hätten, wirklich sicher sein muss. <lacht> Wüsste ich jetzt nicht, was da der Unterschied machen würde. Aber wenn du da so drauf eingehst, dann hat das bestimmt noch einen Hintergedanken.
1: Ja, lass uns mal vielleicht auch bei deinen Lampen zu Hause bleiben. Ja? Also das ist ja was, das hast du im Gebrauch. Und natürlich, wenn sich da jemand reinhackt, dann ist das zunächst mal, also kann es störend sein. Ja? Der kann deine Beleuchtung zu Hause ähm, regulieren. Ah, der trollt dann. So. Ja, genau, zum Beispiel. Oh, uh, ich bin ein Hausgeist. Ein bisschen <lacht> gruselig kann das schon werden, <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, darüber hinaus ist es natürlich auch möglich, von einem infizierten Gerät das nächste anzusteuern. Stimmt, das gibt es
0: natürlich auch, wenn das WLAN
1: erstmal ähm, korrumpiert ist. Richtig. Ja. ja. Von daher... Ähm, Klar, man denkt vielleicht, ach ja, das ist jetzt nur der Wasserkocher oder nur die Lampe an der Wand und ähm, im Zweifel montiere ich die halt nochmal ab, aber bis dahin sind vielleicht auch schon andere Geräte ähm, infiziert. Und, und diese man, Nanoliefs
0: waren teuer, ey. Also ich glaube nicht, dass die... Die
1: willst du nicht nochmal abnehmen.
0: Also die kann man zwar abnehmen und woanders ran machen, aber wegkommen die nicht.
1: Ja, und aber wenn man es jetzt mal vergleicht, ja... Ähm, du kaufst dir ein smartes Gerät, installierst, installierst es zu Hause, gehst eigentlich automatisch davon aus, dass es einen gewissen Sicherheitsstandard erfüllt. Ja, gerade wenn du bei namhaften Marken kaufst.
0: Ja, also genau da, das war auch diese Sache mit dem Wasserkocher, das war jetzt so ein, ja, kein Big Player, sag ich mal, mhm. sondern halt so was Kleineres. Und ich glaube, da war halt auch der Fehler, weil die App dafür nicht so gut war, und dann haben wir uns auch den Entschluss gefasst, eben die teuren Nano-Leaves von dem Big Player zu kaufen, statt irgendwie günstigere Modelle, weil da wissen wir auch nicht so. Erstens, vielleicht geht der Anbieter pleite. Mhm. Also gerade wenn es aus China kommt, weiß man ja sowieso nicht, äh, wie, äh, wie lange die sich halten. ja. Genau, und dann haben wir nachher gar keinen Support mehr. Aber ja, jetzt wenn du es so ansprichst, würde ich auch davon ausgehen, dass äh, eine größere Firma da eher drauf achtet, dass die Geräte auch sicher sind, wie so ein kleines
1: äh, ja, nachmacher mhm. Ja, das ist wahrscheinlich auch so. Ja? Aber trotzdem gibt es eben keine ähm, ja, Richtlinie, die genau vorschreibt, wie diese Geräte zu schützen sind. Ja? Ähm, die Hersteller haben natürlich von sich aus schon ein Interesse daran, ein sicheres Produkt zu verkaufen. Aber wie diese Sicherheit jetzt aussieht, das ist eben nicht definiert. Und ich weiß nicht, ob du zum Beispiel bei deinen Nanolies, ähm, wenn du in die App reingehst, ein Passwort eingeben musst. Nee, das tatsächlich nicht. Kommt einem natürlich auch ein bisschen übertrieben vor, um eine ja. äh, Lampe einzuschalten. Aber jetzt nochmal mit dem Gedanken, dass ich eben darüber in andere Geräte eintreten kann, wäre es eigentlich wichtig, das zu tun.
0: Ja, also so gesehen, es bringt halt wieder äh, so eine Verantwortung mit sich. ne Irgendwo bringt es Vorteile und irgendwo auch Nachteile. Genau. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß auch, also wir haben auch einige Lampen mit Fernbedienungen, das ist einfacher. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist halt der Vorteil, nicht aufstehen zu müssen, um so eine Lampe zu bedienen. Aber, ja, ich
1: verstehe das so gut.
0: <lacht> ja, ähm, aber andererseits, wenn man auch sehen kann, äh, ob die Lampe an ist, also der muss ja nicht also der Hacker muss ja nicht irgendwie die Lampe ähm, umstellen auf ein anderes Licht oder sowas. Aber theoretisch sieht er ja dann auch, wann ich zu Hause bin
1: und wann nicht. Das ist ja dann auch nochmal eine echte Gefahr. Ne? Richtig. Und es gibt ja auch Haushalte, die sehr viel mehr noch vernetzt sind. Ja? Die ja, digitale Türöffner haben, Babyphones sind mittlerweile mit Kamera ausgestattet, ja? Saugroboter. Genau, fahren ja. die Wohnung ab, ähm, also die Gefahren sind da wirklich äh, vielfältig. Ja,
0: das ist tatsächlich, ähm, wenn man sich denkt, dass da jemand jetzt jemanden Einbruch plant, bei dir theoretisch, der kann da perfekt gucken, irgendwie okay, es wird lang, länger nicht mehr für den Kühlschrank eingekauft, die Lebensmittel MHD ist dann vielleicht ist der danach nicht äh, da eine Weile. Und dann habe ich die Bestätigung, dass die Lichter ausbleiben. Das, ist, das heißt, er ist wirklich nicht da. Und dann habe ich mit dem Saugroboter ja auch schon den Grundriss der Wohnung mit irgendwie Smart Home, kann ich die Tür entriegeln. Ich, ich habe da von einer Urban Legend, also ich weiß nicht, ob es wahr ist, mal gehört, dass ein Paketbote, der sollte das hinterm Haus auf die Terrasse bringen, mhm. das Paket. Er hat aber gesehen, dass es so ein Smart Home ist und hat, weil das Fenster auf Kipp war dann auch noch mit Sprachbefehl, die Tür öffnen können, die Terrassentür. Man hat das Paket halt eben drin abgelegt. Er hatte die Tür auch nochmal zugemacht. Also ja. es war eine gute Absicht, aber ich glaube, ich war ja, sehr nett. Ich, ich würde ausflippen, wenn ich da okay. käme und jemand in meinem Haus war. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ganz klar, das ist ja so eine Grenzüberschreitung. Naja gut, er hat es gut gemeint. Wir, ja, na, wir sagen mal, er hatte einen äh, guten Gedanken da. Es ist ja auch ein bisschen...
0: Da wird man mal damit konfrontiert. Ne? Also vielleicht war es nur zum Glück der Paketbote, der nichts mhm. mitgenommen hat, sondern nur was dagelassen hat. Das hätte ja wirklich ein Einbrecher sein können. Ne? Ja. Das ist so wie in diesen Firmen, wo tatsächlich auch mal Hacker das System auf Schwachstellen prüfen und der Firma Bescheid sagen. Hier übrigens habt ihr eine Sicherheitslücke.
1: Genau, was aber ja auch gar nicht so einfach ist. Nee. Ähm. <lacht> ähm dürfte man bisher nicht so wirklich äh, das einfach mal prüfen und da Bescheid nee, geben. Nee, genau. Also
0: da kommt es auch immer noch regelmäßig zu Komplikationen. Äh, am besten wartet man so einen Aufruf ab. Ja. Also Firmen rufen ja manchmal
1: dazu auf, sie zu überprüfen. Genau. Wichtig zu sagen, Hinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> wartet den Aufruf ab. Ja. Ja, aber ähm, wir haben es schon gesagt. Also ein infiziertes Gerät kann auch, andere infizieren. Mhm. Und wir machen alle viel Homeoffice inzwischen. Ja. Also nutze ich zu Hause vielleicht auch mal den Dienstlaptop. Und jetzt habe ich so einen, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal so einen Parasiten zu Hause, der in meinem äh, System schon drin ist. Ich mache den Dienstlaptop auf, entriegele alles und zack ist er im Unternehmensnetzwerk ähm, drin.
0: Genau, und dann geht, so schnell es, geht's. dann geht es ja wirklich, also wenn du dir denkst, ich habe nichts zu verbergen oder kann man nichts wegnehmen, das ist ja bei der
1: Firma eine ganz andere Dimension. Ne? Genau, das ist eine andere Dimension und zeigt aber auch nochmal, also Firmen coachen ja ganz häufig ihre Mitarbeitenden äh, darin nicht auf äh, ja, komische Links zu klicken oder so. Oh. Ja, da gibt es extra Trainings für, äh, Sensibilisierungsmaßnahmen, aber ja, soweit denkt irgendwie niemand so richtig. Klar, es gibt äh, VPN-Verbindungen und so weiter, sie, sie, äh, die sind aber häufig einfach sehr viel langsamer, weshalb man gerne auch mal darauf verzichtet und denkt, komm, ich muss das eigentlich jetzt irgendwie schnell machen. Ähm, also das sind alles so, so Stolperfallen und Hürden in diesem ganzen Prozess, die man sich wirklich einfach mal nochmal ins Gedächtnis rufen sollte und ähm, da auf jeden Fall rangehen sollte, um was zu verbessern. Weil, ja, wir arbeiten alle vernetzt mittlerweile und wir haben sensible Daten immer ähm, an uns dran, mit dem Mobiltelefon, in unserem Zuhause, aber auch eben mit dem Unternehmenslaptop. Und da ist es einfach wichtig, dass man die Gefahren kennt und weiß, wie man sich schützen kann. Und es gibt Hoffnung. Sonst würden wir natürlich diese Folge nicht machen, Natürlich. Ja, klar. Also du stellst dir jetzt mit, äh, mal vor, du installierst zu Hause eine Security Box. Mhm. Okay? Eine Security Box, die in der Lage ist, durch künstliche Intelligenz ähm, Anomalien in den Datenströmen deiner IoT-Geräte zu messen,
0: mhm.
1: zu erkennen und dich dann zu warnen.
0: Also die würde dann merken, wenn ich irgendwie meine Nanoleafs anmache, das kommt irgendwie einmal am Tag vor, wenn es dunkeln wird. Wenn die am Tag angehen, wenn ich gar nicht zu Hause bin, dann ist das
1: ähm Zum Beispiel, genau. Und jeder Hacker hinterlässt ja auch irgendwo eine Spur. Mhm. Aber es muss ja gar nicht unbedingt der Hacker sein, sondern Geräte haben öfter auch mal Fehlfunktionen. Ja? Ja. Auch das kann unschöne ähm, ja, Situationen auslösen oder Schäden anrichten. Und auch da greift eben die KI ein und kann dich dann entsprechend warnen.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch ganz praktisch. Ne? Wenn ich mir denke, so ein Kühlschrank vielleicht, äh, Kühlfunktion ist ja sehr, sehr wichtig. Und falls da irgendwo was festgestellt wird.
1: Ja, falls da mal was ausfällt, genau, bekommst du direkt deine Warnung ähm, ja, in deine App.
0: Und dann düse ich von der Arbeit nach Hause, damit mir bloß nichts abtaut.
1: Richtig, <lacht> genau. Aber immerhin kannst du reagieren. Ja, ähm, und ja, diese Security Box oder diese KI, die dahinter steckt, die ist auch noch selbstlernend. Das heißt, die lernt aus ihren Erfahrungen ja, und verbessert sich immer selbst. Das finde ich auch super spannend, weil wir haben ja eben schon gesagt, eigentlich sind uns ähm, ja, Cyberkriminelle irgendwie immer so einen Schritt voraus. Aber diese KI schafft es dann halt, aus diesen Erfahrungen zu lernen und Schritt zu halten. Also es ist auch ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Mhm. Und noch dazu verknüpft sie sich mit allen anderen Security-Boxen, die es gibt und die installiert sind und tauscht sich zu den Erfahrungen aus. Das heißt, jede Nutzerin, jeder Nutzer greift immer auf die bestmögliche Version dieser Security-Box zu. Und das erweitert natürlich auch das Volumen an Trainingsdaten, also für das Selbstlernen. Ja, richtig, genau. Ähm, also eigentlich ein super intelligentes System, das auch noch stromsparend installiert werden kann. Das ist für Privathaushalte ja auch immer wichtig. Und die Installation kann eben von Handwerkerinnen und Handwerkern erfolgen, ohne dass die auch Kenntnisse zu künstlicher Intelligenz zum Beispiel brauchen.
0: Ja, ja? Das, das ist natürlich praktisch. Allerdings bei den Trainingsdaten jetzt die einzige Frage, die sich mir stellt, wenn du jetzt ein weiteres Gerät hast, dass mhm. alle anderen Geräte überwacht ja. ähm, und eventuell am Anfang noch nicht so viele Trainingsdaten hat, um Anomalien zu erkennen. Ist das nicht irgendwo selbst ein
1: Risiko? Also, es ist kein Risiko. Das haben die Entwickler tatsächlich, die hier bei uns im, im Haus sitzen, ja, unsere Kolleginnen und Kollegen, haben das auf dem Schirm, ähm, dass eben keine ähm, sensiblen Daten das Gerät verlassen, sondern eben nur die Trainingsdaten, ähm, um sich damit sich diese Boxen eben gegenseitig updaten und unterstützen können, sodass das Ganze auch wirklich datenschutzkonform ist. Das ist in der EU, EU ja auch sehr wichtig. Wir haben die DSGVO und das haben die tatsächlich auf dem Schirm und planen das mit ein.
0: Genau, also wenn, man, wenn ich jetzt ein Hacker wäre und sehe, oh, mir macht so eine Security-Box das Leben schwer, dann wäre das auch für mich kein leichtes, ähm, zu sagen, okay, dann schaffe ich mir eine Box an und korrumpiere die, damit die andere Boxen korrumpiert oder so. Das wird dann gefiltert.
1: Ja, genau, das wird gefiltert. Also es wäre natürlich irgendwie auch komisch, ähm, wenn ich eine Security-Box erschaffe und ähm, da die Möglichkeit gebe, das nochmal anzugreifen. Ähm, das ist ausgeschlossen natürlich, soll ja sicher sein ähm, und auch ein sicheres Gefühl natürlich vermitteln zu Hause aber ich finde es ist einfach eine schöne Möglichkeit, weil du eben nicht darüber haben wir ja auch ähm, kurz gesprochen nicht bei jedem Gerät die ja die größtmögliche Sicherheitsvorkehrung irgendwie treffen musst und dir tausend Passwörter merken musst ähm, zum Beispiel oder äh, bei dem Gerät ist es das Passwort was du einrichten musst beim nächsten Gerät sind es irgendwie biometrische Daten die du brauchst oder was auch immer, sondern du hast eine Lösung die alle deine Geräte, die vernetzt sind, eben schützt und kannst das Ganze umgehen. Dadurch wird es natürlich sehr viel praktikabler auch.
0: Das stimmt halt. Es ist auch sowas, wenn man ein Smart Home einrichtet, dann ist natürlich, wie vorhin erwähnt, ein Gedanke, Big Player gehen nicht pleite. Aber es ist ja auch ein weiterer Gedanke, okay, wenn ich alles von einem Hersteller habe, dann muss ich mich auch nur einmal registrieren. Ähm, wenn man mit so einer Security Box das vielleicht auch managen könnte, Genau. Äh, Wäre das natürlich auch eine H Hilfe, um einen einfach selbst den Umgang mit den Geräten zu erleichtern?
1: Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, die, diese KI erkennt eben Anomalien in den Datenströmen dieser Geräte und kann dich dann entsprechend warnen. Und das macht sie per App. Das heißt, du hast eine App auf deinen mobilen Geräten und ein Dashboard, das dir eben, ja, sehr ähm, klar, deutlich vereinfacht zeigt, was denn gerade bei deinen Geräten los ist. Ja, das ist ja auch wichtig, denn ähm, nur weil das, diese KI das messen kann und vielleicht auch noch äh, darauf reagieren kann, weiß der Nutzer oder die Nutzerin ja noch lange nicht, was da vor sich geht. Also auch daran wird gedacht ähm, und versucht das eben so einfach wie möglich und so verständlich wie möglich eben auch aufzulösen. Also ich finde, das ist wirklich eine super Sache, um, an der unsere Kolleginnen und Kollegen da gerade arbeiten. Und das Ganze passiert im Rahmen des ähm, Forschungsprojekts Kiasch. Und wir bauen da eben ähm, ja zum einen diese KI-gestützte Anomalieerkennung, aber auch die Cloud-Plattform, über die die Security-Boxen dann miteinander eben auch kommunizieren können und auch die End-User-App.
0: Also ist das schon äh, eine gute All-in-One-Lösung, ne? Wenn ich drüber nachdenke, ich habe auch ein paar Freunde, die eher da im Bereich Smart Home unterwegs sind und vernetzter sind. Also ich habe ja noch nicht mal eine Alexa. Aber als ich einmal bei denen äh, gewartet habe zu Hause, ja. das war auch ein bisschen sehr creepy. Ich war alleine. Ich habe nichts gesagt. Ich habe stumm und still an meinem Handy was getippt. Und die Alexa war sogar aus. Also hat nicht Musik gemacht. Also es war okay. wirklich nichts. Und plötzlich sagt sie, entschuldige, ich habe dich nicht verstanden. Oh, okay, wie <lacht> gruselig. Und ich dachte mir, ich habe ja auch nichts gesagt. Aber das ist dann auch, also keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, hätte ich so eine Security Box, hätte ich mal nachgeguckt, was sie da genau. gerade getrieben hat. Oder eine andere Story, die mir erzählt wurde. Ähm, Smart Home, auch mit Sicherheitssystem. Und ähm, auch so eine Überwachungskamera mit Bewegungsmeldern. Und ähm, ich kenne es auch von, also es haben andere, die so ja, eine Kamera an ihrem K Türklingel haben, mhm. fürs Gartentor, ja. so aufzumachen und das über App. Und das ist immer lustig, wenn jemand klingelt, werden die angerufen und dann können die aufmachen. <lacht> Aber der hat halt ähm, so eine Überwachungskamera mit Bewegungssensor gehabt, wenn halt jemand vor der Tür ist, schon. Und dann hat er halt auch nachts Nachrichten bekommen. Und das ist dann halt auch so, okay, es könnte die Nachbarskatze gewesen sein,
1: aber ja auch irgendwas anderes. Ja, mitten in der Nacht, im Tiefschlaf, ne, wenn du da so eine Nachricht bekommst, da denkt natürlich auch erstmal keiner dran, ja, wenn er sich sowas anschafft.
0: Nee, ja, also das ist auch so ein, ist es jetzt wirklich ein Gefühl von Sicherheit oder ja, macht es einen nur unsicherer, stört es den Schlaf, macht es den Schlaf besser, weil man sich mhm. sicher fühlt? Und ja, was davon sind irgendwie Fehlfunktionen, weil. Ist auch natürlich, wenn du ähm, ein sprachgesteuertes System hast, wie Alexa, das Mikrofon muss ja an sein, damit sie hört, dass du ihren Namen sagst. Ja. Oder eben irgendeine Kamera muss laufen, damit äh, beziehungsweise der Bewegungssensor muss aktiv sein, damit die Kamera äh, laufen kann. Ähnlich, ähm, glaube ich, funktionieren ja auch die Dashcams. die ja, ne?
1: mhm.
0: Und das sind ja natürlich so Sachen, ja, gibt's? Da sieht man ja auch eigentlich, wie sensibel diese Daten sind. Jetzt, ja. wenn ich mir denke, tatsächlich, wenn da jemand im Netzwerk ist und es angreifen kann,
1: kann er wirklich viel ähm, ja. beeinflussen. Ja, über Bankdaten, ja, die ja auch mittlerweile überall hinterlegt sind, damit ich meine Bestellungen schnell äh, machen kann. Gerade bei einer Alexa, ne? Genau. Ähm, ja, aber halt auch die Räume auskundschaften und so weiter. Da ist auf jeden Fall viel möglich
0: und, genau.
1: und ähm, ja, falls
0: spannend. Ich, falls ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt mit Smart Home und gruseligen Cybergeistern mit oh ja, euren Geräten. Genau, gebt uns Bescheid.
1: Reus ex machina. <lacht> <lacht> genau. Ja, so, äh, auf jeden Fall. Schreibt es uns in die Kommentare. Ähm, wir freuen uns, von euren Geschichten zu hören. Ich hätte auf jeden Fall auch Lust, Regina, auf eine äh, True Cybercrime-Folge. Ja, bietet sich jetzt eigentlich an, ne? wenn wir so ein bisschen drüber geredet haben. Ja, ich glaube, da gibt es noch viele spannende Geschichten. Vielleicht ist ja auch bei den Kommentaren dann was äh, Passendes dabei.
0: Genau, wenn ihr irgendwelche interessanten True, True Crime, Cybercrime-Fälle habt, schreibt sie gerne drunter.
1: Ja. Und ansonsten äh, bleibt mir noch zu sagen, wenn euch die Informationen aus dieser Podcast-Folge noch nicht ausreichen sollten und äh, ihr habt jetzt Blut geleckt, wollt mehr über das Thema Cybercrime erfahren, dann schaut doch gerne mal in die aktuelle Ausgabe der IMIO zum Thema Cybercrime rein. Wir freuen uns, wenn ihr ähm, ja, eure gruseligsten Erfahrungen <lacht> auf dem Gebiet auch in die Kommentare reinschreibt. Ähm,
0: und ihr freut euch, wenn es in der aktuellen Ausgabe stylische Sticker gibt?
1: Genau, in der Printausgabe <lacht> gibt es stylische Sticker, ähm, das sei auch noch erwähnt. Sehr gut, Regina, vielen Dank. Äh, die sind auf jeden Fall schon sehr beliebt, also ich glaube, ihr müsst schnell sein. Unser Dank für die heutige Folge geht zum einen natürlich an die Autorinnen und Autoren ähm, der IMIO, insbesondere des Artikels Stand Your Digital Ground, den Link zum Artikel findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung und außerdem bedanken wir uns bei der Produktion und natürlich bei dir fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.